1: 최악의 상황은 피했습니다. 밤사이 노사의 극적 타결로 우려했던 출근길 버스 대란은 없습니다. 파업을 앞둔 오전 4시를 불과 2시간 반 앞둔 시점에 합의를 이뤄내며 서울 시내버스 전 노선은 중단 없이 정상 운행하고 있습니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 서울시 버스노조와 사측인 서울시 버스운송사업조합은 오늘 오전 1시 반쯤 서울 영등포구 서울지방노동위원회에서 올해 임금협약 조정안에 합의했습니다. 양측은 조정기한인 오늘 0시까지 합의에 이르지 못했지만 막판 협상 끝에 파업 2시간 여를 앞두고 임금 5% 인상 안에 최종 합의했습니다. 앞서 경기도 버스노조 역시 파업 유보를 결정하면서 수도권 버스는 첫차부터 정상 운행에 들어갔습니다. 경기도 전체 버스의 40% 이상을 차지하는 35개 버스업체 노조는 어제 오후 사축과 벌인 막판 협상에서 파업 유보를 결정했습니다. 사측이 노조의 입장을 정책에 반영하겠다고 약속했고 김동현 김은혜 두 경기지사 후보가 초후 개선을 약속하면서 노조는 조정 신청을 취하하기로 했습니다. 노조는 아직 논의가 시작되지 않은 민영계 노선의 교섭이 결렬될 경우 준공영계 노선과 함께 조정 신청을 다시 접수하겠다고 강조했습니다. 당초 서울과 경기도 버스 노조는 협상에 결렬될 경우 오전 4시 첫차부터 버스 운행을 멈추고 파업에 돌입한다는 방침이었습니다. CBS 뉴스 양승일입니다
1: 서울과 경기 외에도 전국 9개 지역에서도 버스 총파업이 예고됐었지만 모두 정상 운행되고 있습니다. 제주 버스 노사는 파업을 50분 앞두고 임금 3% 협상안에 극적으로 타결시켰고 전남 버스 노사는 22개 시군 대부분이 3%대 임금 인상안에 합의해 파업이 철회됐습니다. 또 부산과 경남시의 버스 노사, 창원시내 버스 노사도 팽팽한 줄다리기 끝에 각각 합의점을 도출했습니다. 이번에도 협치는 없고 대치만 있을 뿐입니다. 여야가 합의한 검수안박중지안이 그렇고 청문회도 시작과 동시에 파행했는데요.
3: 여야 합의문에 잉크가 마르기도 전에 국민의힘 쪽에서 합의를 부정하는 말들이 나오고 있습니다.
4: 민주당이 과연 그러면 그 국민들에 대해 가지고도 그렇게 압박하는 언사를 할 것인지 저는 의아합니다.
1: 사안마다 파열음을 내고 있는 정치권 소식 조태흠 기자와 정리해보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자, 국민의힘이 합의했던 검수완박 중재안에 대해서 다시 논의해야 한다라는 입장을 공식화했습니다. 어떤 이유 때문일까요
0: 네, 가장 주요했던 건 이제 국민의힘 지지자들의 반발입니다. 특히나 지금 시기가 6일 지방선거를 앞두고 있는 만큼 지지자들의 여론에 민감할 수밖에 없는데요. 예. 이 지지층을 중심으로 악화된 여론이 중도층에까지 영향을 줄수 있다. 이런 우려가 나왔습니다. 또 이준석 대표를 비롯해 윤석열 당선인 안철수 인수위원장도 부정적 반응을 내놨고 특히 한동훈 법무부 장관 후보자가 공개적으로 부정적 반응을 내놨는데 이게 윤 당선인의 의중이 실린 것 아니냐 이런 해석이 나왔습니다.
1: 그런데 보면 권성동 원내대표는 윤해관이라고도 불렸었는데 당선인과 사전 교감이 없었던 걸까요
0: 그러니까 그 부분에 대해서는 이제 의문이 들 수밖에 없는데요. 예. 당내에서는 이렇게 중요한 문제에 대해 논의를 하지 않고 권 원내대표 혼자 결정하기는 어려웠을 것으로 보고 이제 의사소통 과정이 미흡했다 이런 추측이 나왔습니다. 입니다. 권 원내대표 입장에서는 이번 일로 원내대표 임기 초반 리더십에 타격을 입게 됐고요. 또윤 당선인들에서는 이제 취임 전부터 국회 입법 활동에 개입하는 모습을 보인 것은 부적절하다 이런 비판도 나오고 있습니다.
1: Yeah. 진구 권력이 이번 검수안박 중재안에 엇갈린 평가를 내놨습니다. 이 부분은 또 어떻게 봐야 될까요
0: 네, 일단 문재인 대통령은 중재안에 대해 잘된 합의 윤석열 당선인은 부패 완판이라고 정의했는데요. 문 대통령 어제 임기 마지막 기자회견을 가졌는데 여기서 중재안에 대해 조금씩 양보하면서 합의할 수 있는 게 의회 민주주의에도 맞는 것이라고 평가했습니다. 예, 예. 그런데 반면 장재원 대통령 당선인 비서실장은 윤 당선인의 부정적 의견을 전했습니다.
1: 당선인은 검수완박은 부패완판이다. 정반대 평가예요?
0: 네. 윤 당선인의 의중은 중재안을 뒤집는 것이고 문 대통령의 발언은 중재안에 힘을 실어주는 거잖아요. 예, 예. 이 때문에 신구 권력이 또다시 대립하는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 예, 그리고 문 대통령이 윤 당선인을 애둘러 지적하는 듯한 발언도 있었잖아요.
0: 예, 어제 기자간담회도 있었지만 이제 저녁에는 문 대통령과 손석희 전 앵커의 대담이 이제 jtbc를 통해 방송됐었는데요. 예. 여기서 윤 당선인에 대해 결과적으로 다른 당 후보가 돼서 대통령에 당선된 건 아이러니한 일이다. 이렇게 오늘 뗐습니다. 또 조국 전 장관 수사에 대한 생각을 묻는 질문이 나왔는데요. 예, 예. 문 대통령은 범죄의 단서가 있으면 수사는 할수 있을 것이라면서도 이제 수사 방식을 보면 너무나 공교로운 부분이 많다 이렇게 말했습니다.
2: 우리 정부에서 민정수석이 되고 법무장관으로 발탁되고 하는 바람에 그런 상황이 이렇게 된 거기 때문에 안타까운 마음이 없을 수는 예. 없죠.
1: 자 끝으로 청문회장에서 선서도 못한 한덕수 국무총리 후보자 오늘 정상 진행될 수 있는 겁니까?
0: 예, 오늘도 오전 10시부터 이제 청문회가 예정돼 있지만 민주당과 정의당 청문위원들이 참석할지는 불투명합니다. 어제 청문회 시작 39분 만에 파행으로 끝났는데요. 예, 예. 오늘도 진행은 어렵지 않을까 이렇게 전망하고 있습니다.
1: 예 여기까지 정리하겠습니다. 조태인 기자였습니다. 6일 지방선거 최대 격정지인 경기지사 선거에서 국민의힘 김은혜 의원을 상대로 김동현전 경제부총리로 결정됐습니다. 윤심대 명심이 대결하는 대선 연장 구도라는 평가입니다. 보도에 공무성 기자입니다.
3: 4파전을 펼쳐진 민주당 경기지사 후보 경선에서 김동현전 부총리가 50.67%의 가반 득표를 얻으며 승리했습니다. 김전 부총리는 후보로 확정된 이후 SNS에 올린 글에서 우리 민주당과 경기 도민의 운명을 책임지겠다는 각오로 나서겠다고 밝혔습니다. 상대적으로 조직 기반이 약할 것이라는 관측을 뒤집고 결선 투표 없이 후보로 확정됐습니다. 대선 과정에서 이재명 민주당 상임고문과 손을 잡았던 만큼 이른바 명심이 작용했다는 분석도 나오고 있습니다. 김전 부총리는 윤석열 대통령 당선인 대변인을 지낸 국민의힘 김은혜 후보와 맞붙게 되면서 명심과 윤심이 겨루는 포스트 대선 구도가 됐습니다. 이제 민주당은 지방선거 최대 승부처인 수도권 중 서울만 후보 선출을 남겨뒀습니다. 현재 민주당 서울시장 경선은 우여곡절 끝에 박주민 의원과 송영길 전 대표, 김진애 전 의원 간의 3파전으로 짜였습니다. 그런데 어제 예정됐던 토론회도 취소되는 등 일각에선 민주당 지도부의 서울시장 경선관리가 총체적 난맥상을 드러냈다는 지적이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 고무상입니다
1: 북한이 조선인민혁명군 창설 90주년 기념일이었던 어제 역대 최대 규모의 열병식을 개최한 것으로 보입니다. 북한에서 정확한 보도를 아직 하진 않고 있지만 윤석열 정부 출범을 앞둔 시점에 김정은 위원장이 어떤 메시지를 던졌을지가 관심입니다. 장규석 기자의
4: 보도입니다. 드론으로 추정되는 12개의 빛나는 물체가 평양 김일성 광장 상공을 날며 어제 저녁 9시 식전 행사가 시작됐습니다. 저녁 10시에는 본 행사가 시작되면서 각종 병력과 장비가 늘어섰고 대규모 축포와 화려한 불꽃놀이도 벌어진 걸로 전해집니다. 앞서 축포발사 등을 위한 부교를 설치하고 예행연습에만 장비 250여 대가 동원된 정황이 포착된 만큼 역대 네 번째로 열린 이번 열병식은 최대 규모로 벌어졌을 것으로 우리 군 당국은 추정하고 있습니다. 지난 2020년 10월 이후 저녁이나 밤에 이렇게 대규모 열병식을 개최하는 것은 화려한 조명과 축포, 불꽃놀이 등으로 축제 분위기를 고조시키고 내부 결성력을 극대화하기 위한 포석이 깔렸다는 관측입니다. 또 주민들에게 군의 능력을 과시하기 위해 지난달 24일 발사한 대륙간 탄도미사일 화성 17형이나 지난 16일에 발사한 신형 전술 유도 무기 같은 신형 무기를 대거 선보였을 가능성이 큽니다. 북미 관계나 남북 관계가 돌파구를 찾지 못하는 국면에서 북한은 대륙간 탄도미사일 시험 발사에 핵실험 재개까지 시사하는 등 대결 구도를 강화하고 있습니다. 이런 상황에서 김정은 북한 국무위원장이 이번 열병식에서 어떤 메시지를 던졌는가 하는 부분에서 앞으로 북한의 행보를 가늠해 볼수 있을 걸로 보입니다. 현장 상황은 오늘 조선중앙TV 등을 통해 녹화 중계될 걸로 보입니다. CBS 뉴스 장규석입니다 한주한주 한주
1: 시간이 지날수록 코로나19 신규 확진자가 눈에 띄게 줄고 있습니다. 이에 정부는 실외 마스크 착용 의무 해제를 검토하고 있는데요. 소형내 중앙사고수습본부 사회전략반장은 과학적 측면만 보면 실내와 비교해서 실외에서는 전파 가능성이 크게 떨어진다고 밝혔습니다. 하지만 대통령직 인수위는 신중한 입장입니다. 신용연 대변인입니다.
0: 코로나의 위험으로부터 고위험군과 취약계층을 보호하기 위한 조치를 병행해 나가야 합니다. 실외 마스크 프리 선언은 보다 신중해야 합니다.
1: 임기 내 일상회복을 마무리 지으려는 현 정부와 임기 시작과 동시에 유행 확산이 부담스러운 차기 정부가 입장차를 드러내고 있다는 분석입니다. 중국 상하이 시민들의 음성을 기록한 4월의 목소리라는 6분짜리 영상이 공개되면서 전 세계에 충격을 주고 있습니다. 이 영상에는 엄마 아빠 곁을 강제로 떠나는 아이의 울음소리와 아픈 부모님을 병원에 보내달라는 호소, 코로나가 아니라 배고파 죽겠다는 시민들의 아우성 등이 담겨 있는데요. 중국은 인권보다는 코로나 박멸에 방점을 찍으면서 봉쇄를 이어가고 있죠. 우리 교민들도 많이 거주하는 베이징도 비상입니다. 상하이처럼 봉쇄될 것을 우려한 시민들이 생필품 사재기에 나서며 혼란이 가중되고 있습니다. 베이징에서 안성령 특파원입니다.
5: 한국인들이 많이 사는 차우양구 왕징의 한 마트. 혹시나 봉쇄될까 물건을 사러 나온 주민들로 북새통을 이뤘습니다. 부유층들이 많이 사는 인근의 고급 슈퍼마켓도 마찬가지였습니다. 야채와 고기 등을 수레에 가득 담아 계산을 위해 길게 줄을 선 모습이 장관이었습니다. 점원들은 오랜만에 장이 선듯 물건이 싸다며 손님들을 끊으라 정신이
6: 없었습니다. <목소리> 지난 나흘간 인구
5: 350만 명의 차우양구에서 발생한 감염자는 60여 명. 한국에서는 하루에 수십만 명이 확진돼도 사재기가 나타나지 않았지만 상하이처럼 될까봐 놀란 주민들이 너도나도 생필품 비축에 나서고 있는 겁니다. 차우양구는 모레까지 세차례 걸쳐 전주민 핵산검사를 실시하는데 양성자가 나온 지역의 단지는 봉쇄될 수 있다는 공포가 떠돌고 있습니다. 실제로 일부 지역에는 준 봉쇄 조치가 이미 내려졌습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다.
1: 8천만 명이 넘는 팔로워를 보유하고 있는 테슬라 CEO 일론 머스크가 트위터를 약 55조 원에 인수하기로 했습니다. 트위터 주가는 5% 이상 올랐습니다. 보도에 장성주 기자입니다.
6: 440억 달러, 우리 돈약 55조 원의 현금. 8천만 명 이상의 팔로워를 보유한 테슬라의 CEO 일론 머스크가 트위터를 인수하기로 합의한 가격입니다. 이 소식에 트위터 주가는 5% 넘게 상승했지만 테슬라는 0.7% 하락해 주당 1000달러인 천슬라가 깨졌습니다. 머스크는 성명을 내고 언론의 자유는 민주주의의 근간이라며 트위터는 인류의 미래를 위한 필수적인 문제들을 토론하는 디지털 광장이라고 밝혔습니다. 로이터통신은 미디어 재벌 루퍼트 모독이 뉴욕포스트와 월스트리트저널을 인수하고 아마존 창업자 제프 베조스가 워싱턴 포스트를 사들인 것처럼 머스크도 억만장자들이 영향력 있는 미디어 플랫폼을 장악하는 전통을 이어갔다고 평가했습니다. 한편 뉴욕 증시는 중국의 코로나19 봉쇄 강화 소식에 하락세로 출발했지만 실적 발표를 앞두고 있는 주요 기술주들에 대한 기대감에 힘입어 상승해 나스닥 지수가 전장보다 1.9% 올라 장을 마쳤습니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 존철살인 발언과 170만 명의 팔로워를 가져 트위터 대통령으로 불렸던 소설가 이회수 씨가 향년 76세로 어제 오후 8시쯤 별세했습니다. 이 작가는 3년 전 조론선언과 2015년 책 존버실천법 등으로 화제가 됐으며 지난달 초 코로나19 후유증으로 폐렴을 앓다 중환자실에 입원을 한뒤 투병 중에 숨을 거뒀습니다. 어젯밤 부산을 비롯한 남부 지방 그리고 제주에는 많은 비가 내렸는데요. 부산에 최대 90mm가 넘는 비가 내리면서 주택 침수와 배수구 막힘 등 10건의 피해 신고가 접수된 것으로 파악되고 있습니다. 자세한 날씨 소식 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
7: 네, 기상청입니다. 예.
1: 오늘 출근길 비가 오는 곳이 있죠?
7: 네 현재 수도권은 대부분 비가 그쳤습니다만 지금도 호우특보가 발효 중인 제주도에서는 시간당 10mm 이상 그밖에 일부 강원도와 충청 남부지역에서도 시간당 5mm 미만의 비가 내리는 곳이 있습니다. 앞으로 이 비구름대는 점점 더 동쪽으로 이동해 갈 것으로 보여서 이 비는 아침이나 오전에 중부지방을 시작으로 오후에는 대부분 그치겠는데요. 제주의 경우는 오늘 오전까지 시간당 20mm 이상의 강한 비가 더 쏟아지면서 오늘 중에 20에서 60 제주 산지에 최고 120mm 이상의 많은 비가 더 내리겠습니다. 그리고 그밖에 경남 남해안과 제주 북부 해안의 10에서 30, 수도권과 강원 북부를 제외한 대부분 지역에는 오늘 5에서 20mm 안팎의 비가 좀더 이어지겠습니다. 특히 오늘 오후까지는 제주와 남부지역, 또 오늘 오후부터 내일 아침 사이에는 중부와 호남지역을 중심으로 바람이 강하게 불 것으로 보여서 이 점도 유의하셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고기온 춘천 29도, 서울 28도, 대구 23도, 광주 20도의 분포로 일찍 날이게는 중부지방을 중심으로 다소 더운 날씨가 이어지겠고요. 밤사이 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 내일 아침에는 공기가 부쩍 쌀쌀해지겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 내일부터는 고온 현상이 누그러지며 당분간 평년 수준의 봄날씨가 이어질 전망입니다. 급격한 기온 변화에 건강관리 잘 하셔야겠습니다. 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.